1: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Eu quero saudá-lo desejando sobre você e sobre toda a sua família as mais preciosas bênçãos do nosso Senhor. É um prazer estar junto com você nesse encontro em que temos estudado a Palavra do Senhor e especificamente o livro de Levítico. Como temos repetido, para nós é muito bom saber que você está dedicando um tempo específico para a meditação na Palavra do Senhor. Sabemos disso pelas cartas e pelos e-mails que recebemos de vocês E por isso, no início de cada programa, quero registrar Nesse programa eu quero registrar a carta do nosso amigo, do nosso irmão GF Da cidade de Cabixi no estado de Rondônia Ele diz as seguintes palavras É a primeira vez que escrevo para o Através da Bíblia Admiro muito a forma que esse programa atende os ouvintes Oro todos os dias para que nunca venha sair do ar Sou ouvinte há mais de 20 anos Peço oração em favor do meu pai, que é alcoólatra E agradeço se for atendido Querido irmão, muito obrigado por suas palavras Ficamos muito alegres quando recebemos essas palavras de apoio Afinal, este é o nosso propósito Ficamos contentes também quando ouvimos que temos irmãos que oram por nós Mas saiba que também estaremos orando por você e estaremos orando em favor do seu pai Conte sempre com o nosso apoio por isso mesmo, quero convidar a todos vocês e a você, especificamente você que nos escreveu, a nos colocarmos diante do Senhor para orarmos, para pedir e para agradecer por suas bênçãos. Vamos orar. Querido Deus e Pai, chegamos à Tua presença reconhecendo a Tua soberania, o Teu poder e a Tua iniciência. Senhor, reconhecemos que tudo conheces, que tudo sabes e que necessitamos da iluminação do Teu Espírito para o nosso estudo de hoje. Senhor, te pedimos, então, que tenhamos as nossas mentes abertas para ouvirmos a Tua Palavra e a capacitação do Senhor para obedecê-la. Pedimos também em favor do Pai do nosso irmão, do Teu Filho, que ele seja liberto do álcool. Confiamos no Senhor e pedimos isso não porque merecemos, mas em nome de Jesus. Amém.
0: Portalece a fé, nosso Deus.
1: Querido amigo, chegamos hoje a uma outra sessão muito interessante, uma sessão incomum do livro de Levítico. Hoje nós vamos estudar os primeiros vinte e oito versos do capítulo 13. E quando digo que esta é uma sessão incomum, eu quero dizer exatamente isso. Por quê? Porque o livro de Levítico é incomum, porque está cheio de ensinamentos profundos para você e para mim. Cada parte do livro é incomum. E mesmo tendo sido escrito há mais de 3 mil anos, ele tem uma mensagem espiritual muito apropriada para nós na atualidade. Eu sei que você percebeu isso no capítulo anterior. Naquele capítulo nós tratamos sobre a lei da maternidade Isso é, sobre o nascimento dos filhos E agora temos algo muito em comum à nossa frente Bem, no coração do livro de Levítico se encontra essa seção sobre a lepra É? E alguém é, já perguntou Isso tem alguma serventia para hoje? E eu quero dizer para você, meu amigo é, Que nós não temos nada mais prático Do que essa parte do livro de Levítico que vamos estudar Temos que recordar, entretanto Quanto à estrutura do livro, que esse livro de Levítico é um manual de santidade e que ele foi dividido em cinco grandes porções. Nós já mencionamos isso logo no primeiro programa do livro de Levítico, mas vamos recordar. Em primeiro lugar, as leis sobre os sacrifícios e ofertas, capítulo 1 a 7. Em segundo lugar, nós temos o início oficial do sacerdócio, capítulos 8 a 10, que também nós já estudamos. Agora, a partir desse capítulo Estamos bem no meio do terceiro lugar, que são as leis sobre purificação, que vai do capítulo 11 até o 15. Então, o capítulo 13, que nós estamos estudando hoje, é bem no meio desse capítulo, desse, desse momento do livro de Levítico. Muito bem. Ah, veja só, no capítulo 12, nós vimos sobre as regulamentações para a mulher que dera à luz a uma criança. Hoje nós vamos estudar uma outra parte, que é o capítulo 13, que vai tratar sobre a lepra. No próximo programa também terminaremos esse estudo e depois nós vamos continuar estudando as demais regulamentações. Só para completar o esboço, em quarto lugar, nós vamos conhecer as leis sobre o dia nacional de expiação, no capítulo 16. E, finalmente, a quinta parte do esboço de Levítico está no capítulo 17 a 27, que são as leis sobre a santidade. E aí... Você recordou o esboço de Levítico? É, muito bem, isso mesmo. Temos que relembrar a estrutura geral para podermos ter toda a ideia do livro na nossa mente e assim é, nós não vamos nos perder nos detalhes. Porque, veja só, são detalhes valiosos, mas que devem ser visto sobre o enfoque, sobre o propósito geral do livro. Espero que vocês estejam entendendo. E por falar em propósito geral do livro, eu espero que você também se recorde qual é o propósito de Levítico. Pense um pouquinho mais. Será que você já se lembrou? É isso mesmo. Muito bem. O propósito de Levítico é muito específico e pode ser entendido em três aspectos. Primeiro, o livro é a convocação ao povo de Deus para uma vida de santidade pessoal. O propósito do livro de Levítico é claramente orientar Israel a viver como uma nação santa em comunhão com Deus Santo. Em terceiro lugar, o propósito é dar as normas pelas quais Israel, como uma nação separada, deveria desenvolver a sua comunhão com Deus, com o Deus criador do céu e da terra, com o Deus que é santo. Os, muitos rituais e simbolismos foram usados para, de alguma maneira, retratar o Senhor como Deus Santo e foram usados também para ensinar que a comunhão com esse Deus Santo só acontece quando houver expiação pelo pecado e uma vida de obediência integral. Muito bem, tendo relembrado o seu propósito e visto que esse capítulo 13 está incluído nas leis da purificação, vamos observar as suas divisões para podermos analisá-las devidamente. Vamos extrair delas, dessas divisões, lições e implicações espirituais para as nossas vidas. Então, no texto que nós vamos estudar hoje, nós temos cinco parágrafos para examinar. Então, nós vamos estudar, do capítulo 13, os versículos 1 até 28. E, no próximo programa, nós vamos concluir os estudos no capítulo 13. Em primeiro lugar, então, nesse texto de 1 a 28, nós temos os versículos 1 a 8. E aqui nós encontramos um destaque especial do papel dos sacerdotes como identificadores do estado físico clínico do Israelita que surgisse, é, surgisse com os sintomas da lepra. Veja só, e sobre esse ponto nós temos algumas observações que devem ser feitas. Em relação à capacidade dos sacerdotes identificarem a doença, em relação a denominação da doença e em relação aos passos da purificação, nós vamos ver esses detalhes. Em primeiro lugar, então, nós vamos é, verificar sobre a capacidade dos sacerdotes identificarem a doença. E é muito interessante notar que vários comentários os denominam de sacerdotes médicos. Como não tinham feito nenhum curso específico, certamente eles foram capacitados por Deus e pela experiência do dia a dia, tendo então como essa uma das suas atribuições, certamente eles tinham zelo para identificarem corretamente cada caso. O diagnóstico que faziam não era simplesmente intuitivo, muito pelo contrário, eles deveriam estar baseados num exame visual bem detalhado e racional, tendo em vista a saúde do israelita paciente e a saúde do povo em geral. É, eles tinham esse cuidado, tanto com o israelita que apresentava alguns sintomas, como também com os israelitas todos, isso é, com o povo em geral. Apesar deles diagnosticarem a doença, eles não tentavam tratá-las, eles não eram médicos, ué. E ao invés disso, por estarem preocupados em conservar a saúde da maioria do povo no arraial, assim que identificavam aquele que era impuro, determinavam quanto tempo o doente teria que ficar afastado do arraial para não contaminar os seus patrícios. E por fim, esses sacerdotes tinham também a responsabilidade de determinar que medidas deveriam ser tomadas para que o doente, depois de curado, pudesse voltar ao seio da comunidade. Uma outra observação em relação à denominação da doença nós devemos esclarecer que a palavra hebraica traduzida por praga da lepra, conforme o versículo 2 é uma palavra muito genérica e não identifica somente a lepra conhecida como uh, Hanseníase nos dias de hoje Dentre os vários tipos de doença de pele podemos mencionar a dermatite crônica a infecção crônica da pele, a sarna a eczema, a micose, a psoríase, a leucodermia, isto é, a perda da pigmentação da pele, a queimadura pela exposição ao sol, o câncer de pele e ainda outras doenças semelhantes. Veja que sob essa palavra lepra, todas essas doenças estavam é, sendo mencionadas. A manifestação dessas doenças ou seus sintomas era percebida através do surgimento de áreas, áreas rosadas ou então brancas ou brilhantes na pele, através de inchaços e erupções também. E também quando ocorria uma mudança na cor dos pelos ou cabelos, suspeitava-se dessas doenças. Em meio a essa situação de doenças, que por si só já é triste e constrangedora, temos que destacar dois fatos. Se de um lado os sintomas eram advertências de que nem tudo estava bem com o corpo, por outro lado havia a tendência natural do doente ora, em retardar ao máximo a sua ida ao sacerdote médico para não ouvir dele o veredito do seu afastamento da comunidade. Então essa demora em procurar o exame provocava muitas vezes uma gravidade ainda maior da doença. Uma terceira observação, nesse primeiro parágrafo, em relação aos passos para purificação, o texto é bem claro em mostrar que, diante da suspeita da doença, os exames deveriam ser realizados de sete em sete dias. Ao final de cada semana, o israelita ou era considerado limpo e liberado para a vida em comunidade, e também para a participação do culto, ou então ele teria que voltar a apresentar-se novamente depois de mais sete dias de quarentena, ou então quando fosse considerado impuro, ele deveria ficar isolado, fora do arraial. Ora, a razão de todos esses cuidados era preservar a saúde do povo como um todo. Agora vamos para o segundo parágrafo. Em segundo lugar, então, nos versículos 9 a 11, nós vamos encontrar uma definição clássica dessa doença que colocaria alguém como impuro. Inchaço branco na pele, pelos branqueados e ferida, ou então carne vermelha, viva, inflamada. Todas essas evidências eram confirmação de que havia doença que poderia contagiar outros personagens, outros israelitas. Esse doente por já estar em estado crônico, não precisava aguardar a quarentena de sete dias, porque, na verdade, ele já tinha sido considerado impuro e, certamente, estava restrito, restringido, nas suas atividades sociais e públicas. Em terceiro lugar, ainda nesse parágrafo, de 13, 1 a 28, nos versículos 12 a 17, nós temos uma variação nessa questão das doenças de pele. Não havendo inchaços ou úlceras, não seria considerado imundo. Conforme o hebraico, se fosse o caso de uma despigmentação da pele sobre grandes extensões do corpo, muito parecido com o que hoje é conhecido como vitiligo ou vitiligem, em que as áreas do corpo em que essa doença aparece, a pele perde a cor natural, ficando esbranquiçada, o seu portador seria considerado puro. Normalmente, essa doença surgia muito mais nas pessoas com descendência negra ou de pele bem escura. O que faria o portador dessa doença ser considerado impuro seria o surgimento de feridas. Mas o simples desaparecimento dessas ulcerações na pele proporcionava ao sacerdote declarar novamente essa pessoa limpa e liberada para o culto público. O que se percebe através dessas orientações era o cuidado pela coletividade, não deixando que nenhum contaminado pudesse exatamente contaminar outros com as suas infecções. Mas percebes também que, além desse cuidado com a coletividade, havia o cuidado com o indivíduo. Deus não queria que nenhum israelita que quisesse adorá-lo ficasse sem essa oportunidade. Sabe por quê? Por uma simples falha de um sacerdote ou pela falta de um exame criterioso. É, Deus queria que tudo isso fosse feito muito meticulosamente Por isso é que nos versículos 16 e 17 temos essas palavras Se a carne viva mudar e ficar de novo branca, então virá o sacerdote E este o examinará Se a lepra se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo O que tem a praga está limpo É isso mesmo eu sei que alguém deve estar perguntando, como é que poderia haver uma mudança de quadro clínico sem que fosse administrado nenhum remédio? Temos que lembrar, ou então temos que saber, que muitas doenças comuns da pele são doenças, olha só, psicossomáticas na sua natureza. E assim, olha, perceba bem isso daqui, isso é muito importante para nós, inclusive para os nossos dias. Essas doenças poderiam surgir repentinamente por uma situação de estresse, Assim como poderiam repentinamente desaparecer se aquela situação que provocou o estresse tivesse passado. Por isso, assim que fosse considerado sem risco de contaminação, aquele israelita estaria livre para voltar a cultuar a Deus e conviver em sociedade. Querido amigo, muitas doenças que acontecem conosco e não sabemos bem a sua origem, a razão delas de surgirem, podem ser reflexo psicossomático de situações que nos deixam abalados. Você sabe bem o que é uma doença psicossomática? Olha só, é um tipo de doença que reflete no exterior, isso é, no corpo ou na pele, uma situação que vivemos internamente, uma depressão, uma mágoa, uma frustração, uma ansiedade, enfim. Uma série de sentimentos que guardamos no nosso interior e que depois é, são reveladas no nosso exterior. E que vez por outra transborda, é, ela se apresenta no nosso corpo de diversas maneiras Essa é uma doença psicossomática Agora, será que você mesmo já não experimentou uma situação igual a essa? Ou será que muitas vezes aquilo que aparece no seu corpo, como por exemplo uma dor de cabeça Não é reflexo de alguma coisa que vai lá no seu interior Lembre-se, nós que estamos podemos lançar toda a nossa ansiedade diante de Deus Pois ele tem que cuidar de nós a pergunta é, você tem experimentado essa bênção, esse alívio de Deus na sua vida? Mas vamos prosseguir. Agora estamos nos versículos 18 a 23, em quarto lugar, então, temos uma nova modalidade dessas doenças. Aqui, o relato uh, mostra claramente o seguinte, que depois do sacerdote fazer um exame cuidadoso, ao constatar que a doença penetrava além da epiderme, essa camada mais superficial da pele, essa pessoa, então, era declarada impura. Se essa doença tivesse penetrado além dessa camada superficial, ele seria impuro. Essa inflamação, que vai além da epiderme, é aquilo que nós conhecemos hoje como furúnculo. É, onde há pus. E, portanto, com possibilidade de contágio, de infectar. Ela é tão séria, essa inflamação, que se combate hoje em dia com antibióticos. Mas se, entretanto, a inflamação só tivesse na superfície da pele E se fosse a cicatrização de uma ferida anterior O seu portador, depois de sete dias de isolamento, poderia ser considerado novamente puro Veja, querido amigo, que todo o cuidado, tanto pela coletividade quanto pelo indivíduo Eram tomados de uma forma muito séria e enérgica e agora, finalizando essa primeira parte do capítulo 13, nos versículos 24 a 28, temos então as regulamentações sobre as doenças ou inflamações ocasionadas pelas queimaduras. Uma queimadura que ficou infeccionada, que produziram um furúnculo e uma mudança de cor dos cabelos ou pelos da região, provocaria também o quê? Uma declaração de imundice por parte do sacerdote. Por quê? Porque esse provavelmente estaria suspeitando de uma degeneração subcutânea, isto é, uma degeneração dos tecidos mais profundos da pele, que certamente seria contagioso. Entretanto, se depois de uma semana de isolamento e sob uma nova avaliação sacerdotal fosse constatado que essa infecção se estabilizara, então o sacerdote poderia declarar a pessoa novamente limpa. E aqui, novamente, se vê o cuidado divino para com o povo em geral, para que não fosse vitimado por doenças epidêmicas, mas também se vê o cuidado divino para com o indivíduo que quisesse adorá-lo, dando-lhe, então, totais condições para retornar ao culto público. Mas, querido amigo, é certo que alguém considere esses procedimentos impedosos para com aqueles que estavam doentes. Eu sei que talvez você esteja pensando isso, Talvez você mesmo que me ouve agora, talvez você considere esse tratamento até desumano Mas antes de criticarmos essas recomendações e essas regulamentações Temos que nos lembrar que o povo de Israel está no deserto é, Num ambiente insólito, iriam passar mais 38 anos no deserto E depois habitariam na Palestina, numa região quente Em que há o favorecimento de doenças contagiosas Além do que, devemos também considerar que as condições higiênicas dos povos daqueles dias eram completamente rudimentares. Por isso, todas essas regulamentações, Deus estava protegendo o seu povo. Mas certamente, além desse aspecto que visava a saúde do povo, a higiene do povo e o bem-estar do próprio doente, temos que lembrar que havia um ensino espiritual em todas essas regulamentações. Pois, um dos significados do pecado na Bíblia é a lepra. Ou um dos significados da lepra é o pecado. Assim, nós temos que considerar esse aspecto, esse aspecto espiritual, para extrairmos lições que possamos aplicar em nossas vidas. Então, a partir de excelentes comentários produzidos por homens piedosos, podemos dizer que, em muitos pormenores, as leis sobre a lepra se assemelham a realidades espirituais sobre a contaminação do pecado. Os sinais são, eu quero listar alguns sinais com você. Primeiro, a lepra que começa com uma marca insignificante e cresce rapidamente pode ser comparada com a ação do pecado que é progressiva e estende-se pelas diversas áreas da vida de uma pessoa. Segundo, como a lepra separava o leproso das pessoas e de Deus que no arraial estava, ela pode ser comparada também ao pecado que nos afasta das pessoas e nos afasta de Deus, que para os cristãos significa perda de comunhão com Deus, não uma perda de salvação. Terceira lição, terceira aplicação, a lepra que se manifestava impregnada na carne pode ser comparado ao pecado que se manifesta impregnado em nossa velha natureza pecaminosa. Quarto, os inchaços podem ser comparados com os pecados de orgulho, de arrogância, de um inchaço vazio. É. Quinto, os furúnculos que estão cheios de pus, veja só, podem ser comparados com a deformação causada pelo pecado da imoralidade e da sensualidade. Sexta observação, sexta aplicação, a pele com manchas lustrosas pode ser comparada com o brilho de falsa religiosidade, isso é, com o pecado da hipocrisia. E finalmente, em sétimo lugar, a lepra, que é repugnante e trabalhosa para ser curada, pode ser comparada com o pecado que é abominável diante de Deus, que teve que mandar o seu filho unigênito para nos curar, para nos salvar, para nos perdoar dos nossos pecados um outro detalhe ainda que devemos perceber é que essa pessoa impura era colocada em separado da coletividade não apenas para preservar a saúde do povo todo mas principalmente porque essa separação era causada, sabe por quê? porque Deus estava habitando com seu povo no arraial portanto a imundice a morte não deveriam estar no mesmo ambiente em que o Deus vivo e santo também estava. Querido amigo Estamos chegando, então, ao final de mais um tempo de estudo. E ainda é tempo de lembrar que Levítico é um livro sobre adoração, sobre adoração um Deus Santo. E nesse capítulo, que fala sobre a lepra, simbolicamente, tratamos sobre o pecado. É, é isso mesmo. A lepra e os assuntos ligados ao corpo humano são os melhores símbolos da manifestação do pecado no coração do homem. Portanto, se quisermos adorar corretamente a Deus, temos que nos desembaraçar do pecado, assim como o povo de Israel teve que se desembaraçar daqueles que tinham lepra, isolando-os, mantendo-os fora da presença de Deus. Assim também, eu e você, temos que ter uma vida limpa, deixando essas coisas da velha natureza longe da presença de Deus. Bom, Chegamos ao final desse tempo de estudos. Nós agradecemos a Deus pela sua capacitação em podermos estudar a sua palavra. E agradecemos muito a você também pela sua companhia, por estar continuamente conosco. Esperamos a sua carta ou o seu e-mail. Mande suas notícias para nós, mande o seu comentário sobre esse programa. Nós queremos manter comunhão com você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor.